0: Die Tessiner Kantonsangestellten sind unzufrieden und streiken. Die Woche. Genève Und in der Romandie. Tausende tragen ihren Frust auf die Straße.
1: Es gibt viel Wut wegen der Sparpolitik des Kantons. Doch der Protest spaltet die Politik.
0: Können die Streikenden etwas bewirken? Frage ich gleich Gerhard Lob, er ist freier Journalist in Locarno. Und der Genfer Autosalon ist nach vier Jahren Zwangspause zurück.
2: Der Genfer Autosalon gibt sein Comeback, aber es gibt dieses Jahr weniger große Namen und der Autosalon ist auch kleiner.
0: Kann das funktionieren? Frage ich später Philipp Reichen, Tamedia Westschweiz-Korrespondent. Außerdem. Das Schweizer Parlament zeigt Herz für den Grappa und Lausanne feiert die Wiedereröffnung seines historischen Kinos. Ich bin Vera Deragisch. Grüezi miteinander. Das gibt es selten im Tessin.
1: Die
0: Gewerkschaften haben zum Streik aufgerufen. Tausende Kantonsangestellte sollten ihm folgen. Lehrer, Polizistinnen, Pflegefachkräfte und Verwaltungsmitarbeitende. Vom größten Streik des öffentlichen Dienstes im Tessin ist die Rede Gerhard Lob war dem auch tatsächlich so?
1: Ja, es gab eine eindrückliche Demonstration in berlin Geschätzt 5.000 bis äh, vielleicht sogar 6.000 Personen. Das war schon sehr eindrücklich. Aber man muss sagen, es gab natürlich auch sehr viele Leute, die nicht gekommen sind. Und ich habe da mit einigen gesprochen. Und so wurde mir gesagt, etwa aus einigen Departementen, dass aus den Abteilungen, wo vielleicht 15 Personen arbeiten, nur vier teilgenommen haben. Also. Es gab ja auch dann den Streik, wurde als Streik deklariert. Es war eigentlich genau genommen eine Arbeitsniederlegung für eine oder zwei Stunden. Also kein Generalstreik, würde man sagen.
0: Und dieser Streik richtet sich gegen Sparmaßnahmen des Kantons Tessin. Was konkret stört die Gewerkschaften?
1: Ja, es sind zwei Punkte, die... Im Vordergrund standen, zum einen ist es der Teuerungsausgleich, der den Kantonsangestellten nicht gewährt wird. Das sind nämlich 1,4 Prozent, das hat der Große Rat beschlossen. Stattdessen erhalten sie ein Unatantum, also eine einmal Zuschlag von 400 Franken und zwei Freitage oder Ferientage. Und der zweite Punkt, 20 Prozent des Personals, das weggeht, soll nicht ersetzt werden. Also wir reden von Personen, die in Pension gehen oder die vielleicht die Stelle wechseln. Und da sollen dann 20 Prozent nicht ersetzt werden. Und genau das besorgt viele Personen. Das hat man auch an den Schildern gesehen, die dann dort getragen wurden.
0: Also, es war ein großer Streik, aber doch nicht so groß, wie auch von den Gewerkschaften erhofft. Dieser Streik, der beschäftigt natürlich auch die Politik. Und da gehen die Meinungen auseinander. Wie sieht das aus?
1: Ja, in der Politik finden wir eigentlich die Meinung wieder, die auch schon in der Diskussion um den Preventivo, also um das Kantonsbudget zu hören, waren. Da ist zum Beispiel Fabrizio Sirica, der Co-Präsident der SB Tessin. Seine Partei unterstützt diesen Streik vollumfänglich und er hat das auch im quotidiano RSI gesagt. Die Situation è grave, è grave perché Infermiere, docenti, poliziotti, haben delle Rechte, haben ein der Stadt, die nicht mehr riechen zu das ist das, was frustriert, das ist das, was fastidiert. Genau, die Lage sei ernst, sagt Fabrizio Sirica, und polizisten, das Pflegepersonal und Lehrpersonen konnten einfach ihre Aufgaben letztlich nicht mehr erfüllen und das frustriere sie immer mehr, werde gestrichen an Ressourcen.
0: Auf der anderen Seite die Bürgerlichen hören wir, was Alessandro Speziali, Präsident der Tessiner FDP, bei RSI gesagt hat.
2: Si tratta di radicalizzare un tema e soprattutto estremizzarlo. L'amministrazione cantonale non ha bisogno di queste dinamiche. Penso che, visto dall'esterno, un segnale assolutamente sbagliato und auch controproducente, da werde ein Thema radikalisiert und zugespitzt,
1: sagt der Präsident der Tessiner FDP. Die kantonale Verwaltung brauche so etwas nicht. Ein absolut falsches und sogar kontraproduktives Signal sei dies. Im Übrigen, die Regierung hat auch noch am Abend des Streiks eine kleine Note äh, publiziert. Und in diesem Kommuniqué heißt es, es sei wenig verständlich, dass diese Personen auf die Straße gingen.
0: Da bringen Sie mich gerade auf die nächste Frage, dass der Siener Parlament hat dieses Budget beschlossen mit diesen Sparmaßnahmen. Nach vielen Diskussionen, wir hatten es in dieser Sendung auch schon davon, was kann denn dieser Streik überhaupt noch bewirken?
1: Ja, äh, gute Frage. Ich habe das gestern auch Gewerkschaftern gestellt, die ganz vorne dabei waren bei dieser Organisation und sie hoffen, dass der Staatsrat die Verhandlungen mit den Gewerkschaften wieder aufnimmt und dass Sozusagen retroaktiv auch diese Teuerungszulage dann doch noch gewährt wird. Und sie hoffen, dass auch diese Maßnahme das Nichtersetzen von 20 abgehender Stellen aufgehoben wird. Also sie sehen noch einen gewissen Spielraum. Aber man muss sagen, der Spielraum ist schon sehr, sehr klein.
0: Der Protest der Kantonsangestellten in Bessin war nicht der einzige in dieser Woche. Auch die Romandie ist um ein Streikkapitel reicher. Nach den Lehrpersonen Anfang Februar waren es dieses Mal die Angestellten des Genfer Opernhauses. Philipp Reichen, worum geht's diesen Angestellten?
2: Ja, es sind rund 170 Opernangestellte und die befürchten, dass ihre Löhne, Pensionskassen und generellen Arbeitsbedingungen sich in Zukunft verschlechtern werden. Und sie sprechen auch von der Gefahr eines Stellenabbaus. Die Betroffenen sind nämlich heute offiziell städtisch angestellt und sollen eben nun in die Stiftung überführt werden, welche eben Trägerin des Grand Théâtre de Genève ist. Dabei handelt es sich aber nicht etwa um Musikerinnen. Oder Musiker oder eben Sängerinnen oder Schauspieler, sondern um Techniker. Und Unterstützung bekommen sie, wie eben in Genf, so oft auch von den Gewerkschaften, darunter die Gewerkschaft VPOD. VPOD-Gewerkschaftssekretärin Corinne Beglin sagte in der RTS-Morgensendung La Matinale, bevor so ein Wechsel stattfinden müsse, müsse zuerst einmal verhandelt werden. Und es müssen die, eben die zukünftigen Arbeitsbedingungen inklusive Löhne und Pensionskassenbeiträge fixiert werden. Jedenfalls gäbe es aktuell keine Dringlichen, etwas zu ändern, man könne dies dann auch tun, wenn alles geklärt sei. Nous on veut d'abord négocier les conditions. On veut savoir quelles seront les conditions de travail, de salaire, de caisses de pension des employés de la ville d'Olgenne. Il y a pas d'urgence ni d'obligation de changer les statuts de la fondation maintenant, ça peut se faire après. Der Streik der hat am Donnerstag stattgefunden, den ganzen Tag durch. Und gemäß VPOD-Angaben haben 140 bis 150 Angestellte daran teilgenommen.
0: Verantwortlich für die Oper ist die Stadt Genf. Warum will sie denn eigentlich diesen Schritt vollziehen, diese organisatorische Änderung?
2: Ja, die Stadt will einfach mal klare Verhältnisse schaffen. Das heißt, es gibt jetzt so eine Art Zweiklassengesellschaft, nenne ich jetzt mal. Es gibt eben Angestellte der Oper, die äh, bei der Stadt angestellt sind und die anderen bei der Stiftung. Und das will man in Zukunft anders regeln. Zudem muss die Stadt sparen, weil deren Finanzen sind in den letzten Jahren zusehends in Schieflage geraten.
0: Und nun nach diesem Streik hat die Stadt Genf Gehör für die Anliegen des Opernpersonals.
2: Ja, nicht wirklich. Also der zuständige Stadtrat Sami Canaan ist ein Sozialdemokrat und die Genfer Regierung ist eigentlich fest in linker Hand. Die Gewerkschaften haben gefordert, dass es Gespräche gibt am Donnerstag während des Streiks, aber offenbar war Stadtrat Sami Canaan dafür nicht bereit. Es ist sehr interessant jetzt zu sehen, was passieren wird, weil es ist ja eigentlich ein Kampf der politischen Linken gegen die Linke.
0: Eine spezielle Situation, Streik in der Oper, das hat auch das Opernpublikum zu spüren bekommen.
2: Ja, das hat das äh, Opernpublikum zu spüren bekommen. An diesem Abend stand die Oper Idomeneo auf dem Programm. Schon weit vor Streikbeginn wurde beschlossen, das Publikum zu warnen vor diesem Streik. Aber man wollte die Oper nicht einfach vom Programm nehmen, sondern man beschloss eben, eine konzertante Aufführung zu machen. Die ging dann auch äh, tatsächlich über die Bühne. Aber es war eine szenische Aufführung, also nur mit Orchestersängern und Chor und ohne irgendwie eben diese theatrale Inszenierung.
0: Das ist die Woche in Tessin und Romandie und jetzt sprechen wir über den Grappa.
1: Parlen wir ein bisschen Grappa, Pierin. la Grappa, wie gesagt, in den Deutschen, sagt man, nur, dass man
0: eine Medizin spricht. Die habe mir ein Mikro, die Alten sagten, der Grappa sei wie eine Medizin, töte alle Bakterien, sagt hier ein Mann in der Sendung «Il Quotidiano» aus dem Jahr
1: 1986. Und weiter.
0: Am Morgen hätten sie ein Bierglas mit Grappa gefüllt und nie etwas gehabt. Auch die kleinen Kinder hätten getrunken und seien immer gesund gewesen. Man kann von solchen Erzählungen halten, was man will. Tatsache ist, der Grappa ist eine Tessiner Tradition und er liegt offenbar nicht nur den Tessinerinnen und Tessinern am Herzen. Nach dem Nationalrat hat diese Woche auch der Ständerat einen Vorstoß des Tessiner Mitte-Ständerats Fabio Regazzi angenommen, der da heißt: Schluss mit der aktiven Sterbehilfe für Hausbrennereien und für die damit verbundene ländliche Tradition. Gerhard Lob, warum hat Fabio Regazzi diesen Vorstoß eingereicht?
1: Ja, ihm liegen ganz offenbar diese Kleinbrennereien oder sagen wir Hausbrennereien sehr am Herzen. Regazzi ist ein bisschen ein Vertreter der Täler, kann man sagen. Er kommt aus Gordola, das ist nicht im Tal, aber er ist oft auch im Versace, hat dort ein Rustico und ist ein Jägersmann. Also diese Traditionen liegen ihm sehr am Herzen. Doch das war eben nicht mehr möglich, diese ganz kleinen Hausbrennereien. Der Bund hatte das überprüft und dann fielen die Bewilligung weil sie die Mindestauflagen für die Produktion nicht erfüllten. Erwähnt werden muss, dass dieser Vorstoß von Regazzi doch schon einige Jahre zurückliegt und erst jetzt im Parlament behandelt wurde.
0: Und was fordert jetzt Ständerat Regazzi?
1: Ja, Ständerat Regazzi hat gefordert, diese alte Tradition wieder aufleben zu lassen oder ihr die Möglichkeit zu geben, betrieben zu werden. Er spricht in seinem Vorstoß von einem wichtigen Beitrag zum Erhalt sowohl der kulturgeschichtlichen als auch der landwirtschaftlichen Tradition des Kantons. Und es wird auch darauf verwiesen, dass zum Beispiel Slow Food diese Bemühungen unterstützt und dass es eben nicht einfach nur diesen größeren Brennereien überlassen werden dürfe, diese Privatgrappas herzustellen.
0: Im Tessin, habe ich gelesen, gibt es rund dreieinhalbtausend Privatpersonen, die gebrannte Wasser produzieren und viele Familien tun das seit Generationen. Wie müssen wir uns diese alte Tradition vorstellen?
1: Ja, soweit also, ich weiß, ich bin kein Fachmann in Sachen Grappa. Ich mag ihn auch nicht so sehr, muss ich hier wirklich eingestehen. Vor allen Dingen, wenn er in Kaffee serviert wird, was hier sehr verbreitet ist. Kaffee Corretto, also mit so einem Schuss Grappa drin. Aber es gab eben so kleine Destilliereinrichtungen, sage ich mal, die dann eben in den Kellern oder in den Häusern oder in den Rustici waren, wo diese Familien, die auf diese Tradition setzen, ihre Schnäpschen hergestellt haben.
0: Und das eben weiterhin auch tun wollen. Dieser Vorstoß von Regazzi ist angenommen. Der Bundesrat war dagegen. Warum?
1: Ja, man kann die Antwort von Bundesrätin Karin Keller-Sutter auch nachlesen, übrigens auf der Website des Parlaments. Und sie hat gesagt, dass eigentlich es sich bewährt habe, dass größere Einrichtungen diese Wässerchen destillieren und produzieren. Das sei übrigens auch aus Hygienevorschriften besser. Interessant übrigens auch in diesem Zusammenhang noch ein Argument des Blauen Kreuzes. Das hat ja gewarnt beim Brennen, so Hausbrennereien könnten auch gerade Fehler unterlaufen und es könnten auch schwere gesundheitliche Schäden die Folge sein. Also das klingt dann schon ganz anders wie in dem O-Ton, den wir anfangs gehört haben, auf der China-Dialekt von den Herren, die sich da zum Krapper geäußert haben.
0: Dennoch, diese Argumente von Bundesrätin Karin Keller-Sutter und des Blauen Kreuzes haben nicht genügend überzeugen können. Der Ständerat hat den Vorstoß sehr deutlich unterstützt diese Woche. Und jetzt muss also der Bundesrat gegen seinen Willen dafür sorgen, dass diese vielen kleinen Produzentinnen und Produzenten weiterhin zu Hause grappar brennen können. Nach fünf Jahren Unterbruch ist der Genfer Autosalon zurück dreimal ist er wegen der Pandemie ausgefallen. Und Im letzten Jahr waren es die Unsicherheiten in der Weltwirtschaft und die geopolitische Lage. Diese Woche jetzt sind die Hallen auf dem Messegelände Palexpo wieder offen für Autofans. Die Palette an Neuheiten ist allerdings um einiges kleiner geworden. Das stellen auch diese Besucherinnen und Besucher gegenüber RTS fest.
2: On vient normalement, on se dit on va consacrer la journée au salon et on s'aperçoit que On a relativement vite fait le tour. Ça change avec les grands Halles, comme j'avais connu un peu avant Covid.
1: Il y a beaucoup moins de diversité, beaucoup moins de marque. C'est
0: quand même plus petit, il y a quand même moins de gens. Euh, ouais, ça, ça a changé. Man habe ich recht schnell alles gesehen. Es sei nicht mehr wie vor Covid. Weniger Vielfalt, weniger Marken, weniger Leute. Es habe sich schon etwas geändert, ist da zu hören. Philipp Reichen, wie kommt der Autosalon bei seinem Comeback daher?
2: Ja, er ist deutlich kleiner jetzt mit weniger Ausstellern als früher. Früher waren es noch 100, heute sind es noch 30. Es fehlen die großen Marken, außer Dacia und Renault, äh, eben vor allem die europäischen Marken. Dafür sind jetzt die Chinesen da und die Chinesen sind vor allem mit Elektroautos da. Die stehen jetzt im Zentrum natürlich, weil sie auch die Zukunft sind. Und äh, ja, die chinesischen Autobauer, die dominieren jetzt diesen Autosalon.
0: Wie gesagt, viermal ist der Autosalon ausgefallen. Ein sehr wichtiger Anlass für Genf war das jeweils. Was haben diese Jahre ohne Autosalon für Genf bedeutet?
2: Ja, es war ein sehr, sehr wichtiger Anlass für Genf. Das war so wie eine Art Visitenkarte, aber ursprünglich dachte man sogar, das war es jetzt mit dem Autosalon. Es wird ihn nie mehr geben, weil ja, während der Covid-Pandemie sah man sich einfach schlicht und weise gezwungen, eben diesen Autosalon jeweils abzusagen. Aber eben jetzt ist das Comeback geschafft. Das wird auch der Genfer Wirtschaft gut tun, weil die Aussteller selbst, die bezahlen viel Geld, um dabei zu sein. Und der Autosalon der generiert auch viele Hotelübernachtungen. Da sind ja jeweils hunderttausende Besucherinnen und Besucher, gerade auch aus der Deutschschweiz, bis nach Genf gepilgert. Das findet ja jetzt wirklich nicht jeden Tag statt. Und ja, man muss jetzt sehen, wie es weitergeht.
0: Er ist also wieder da, der Salon quasi in einer Mini-Ausgabe. Ist das ein bewusst gewählter Entscheid oder ein aus der Not entstandener?
2: Dieser Entscheid ist einfach der wirtschaftlichen Realität geschuldet. Die europäischen Automarken, die großen Automarken, die hatten schlicht kein Interesse mehr, nach Genf zu kommen. Das zeichnete sich übrigens schon vor der Covid-Krise ab. Dafür sind jetzt aber die Chinesen da und das ist zumindest für den Autosalon Genf ein gutes Zeichen und das ist vielleicht so ein bisschen ein Vorgeschmack, wie sich auch der Automarkt verändern wird, gerade hier auch in Europa, in Mitteleuropa. Sicher ist die Automobilindustrie ist in Bewegung und gerade die Chinesen die drängen auf diesen Markt und mit der Elektrifizierung der Autos werden die Karten unter den Autoproduzenten auch ein Stück weit neu gemischt.
0: Bleiben wir gerade beim Blick in die Zukunft. Die Verantwortlichen sind zuversichtlich, dass es wieder aufwärts geht mit dem Autosalon. So hat es der neue Präsident des Salons, Alexandre de Senaclan, im Tagesgespräch von Radio Essere formuliert
1: wir sind beschlossen jedes jahr zu kommen jedes jahr dieses salon wird in genf stattfinden das ist wichtig wir sind überzeugt dass genf hat diese spezielle rolle in der automobillandschaft zu spielen wir sind überzeugt dass wir werden viele besucher haben und dass jedes jahr äh, wir größer sein
0: dass der autosalon bald wieder anknüpfen kann an seine früheren erfolge sind das realistische Hoffnungen?
2: Ja, es ist klar, dass Alexandre de Senachclan diese Hoffnung natürlich verbreiten muss. Er hat aber ein sehr, sehr schwieriges Erbe angetreten, der FDP-Politiker und der ehemalige Präsident der FDP Genf. Ich bin da eher skeptischer als Alexandre de Senachclan, ganz ehrlich. Man muss einfach sehen, dass dieser Traditionsanlass sehr, sehr schnell in Ruinen lag. Man konnte sich das eigentlich kaum vorstellen und man kann sich jetzt heute auch kaum vorstellen, wie er wieder zum alten Glanz kommt. Und zwar rasch zum alten Glanz kommt, aber eben, wir haben es gesehen, die Chinesen sind da, das setzt natürlich die europäischen Autobauer auch unter Druck jetzt und wer weiß, vielleicht wird das mit dieser Konkurrenzsituation auch wieder so weit kommen, dass eben dann die Europäer auch in Massen wieder zurückkommen, mhm. weil sie sich einfach nicht verstecken können.
0: Der Genfer Autosalon, der hat jeweils die Besucherinnen und Besucher aus der Deutschschweiz in Scharen angelockt. Es gab ja auch jeweils Extrazüge nach Genf. War das im Tessin auch der Fall, Gerhard Lubb?
1: Also Extrazüge, daran kann ich mich nicht erinnern, aber ich kann mich gut daran erinnern, dass in diesen Glanzzeiten des Autosalons erstmal die Werbung war, überall präsent äh, im Tessin und dann gab es organisierte Reisen, Flugreisen, nämlich als Lugano noch Linienflüge hatte nach Genf um die Leute zum Autosalon zu bringen. Und viele sind dann am Morgen hingeflogen und abends wieder zurück, um sich zwischendrin dann die neuesten Errungenschaften der Automobilindustrie anzuschauen. Wie gesagt, das ist aber Schnee von gestern.
0: Oder Tempi Passati. Die ganz großen Zeiten des Autosalons, ob sie je wieder kommen, ist fraglich. Aber es gibt ihn wieder, die Autobranche freut's. Und? Auch die Filmbranche in der Westschweiz hat Grund zur Freude, auch da gibt es nämlich eine Wiedereröffnung zu feiern eines fast 100 Jahre alten Kinos.
1: Ola première fois en Suisse, les films les plus caractéristiques de la production américaine récemment entrés dans notre pays ont été présentés au public.
0: Große US-Filme zum ersten Mal dem Schweizer Publikum gezeigt. Das war 1928, diesen Ausschnitt, den wir gehört haben. Und das Kino gibt es heute noch, Philipp Reichen.
2: Ja, das Kino gibt es heute noch und es ist wunderschön. Es ist ein historisches Kino. Es ist das größte Kino der Schweiz mit 900 Plätzen. Es ist fast 100 Jahre alt und jetzt während drei Jahren renoviert. Es gab schon früher mal eine Renovation im Jahr 1959, aber jetzt wurde es nochmal renoviert für über 20 Millionen Franken und ist jetzt wieder feierlich eröffnet worden.
0: Das Kino, das heißt Kapitol und Sie waren bei der Eröffnung am letzten Freitag dabei. Nehmen Sie uns doch mit in dieses neue, alte Kino.
2: Ja, als ich dieses altehrwürdige Kapitol betrat, hatte ich ein bisschen das Gefühl, es ist ja eigentlich alles wie früher. Die roten Plüschsessel sind so wie früher, der Plüsch an den Wänden ist so wie früher, die Art-Deko-Beleuchtung an den Wänden und auch die Bar mit ihren grandiosen Spiegeln ist eigentlich auch so wie früher. Einfach alles ist wie früher, aber dann wurde mir klar, das alte Interieur wurde einfach komplett neu gemacht, neu gebaut, aber eben so, wie es genau gewesen ist und sogar die historische Lüftung, die man eigentlich gar nicht sieht, die wurde originalgetreu wieder so nachgebaut, wie sie gewesen ist.
0: Das Kino sticht nicht nur wegen seiner Erscheinung, seiner Größe und seines staatlichen Alters hervor, es birgt auch einen riesigen Filmschatz. Was hat es damit auf sich?
2: Ja, dieses Kino, das gehört der Cinematec, dem Schweizerischen Filmarchiv. Und die Cinematec, die pflegt nicht nur das Schweizer Filmschaffen, sondern hat eben auch abertausende Filmrolle der erfolgreichsten internationalen Blockbuster der letzten Jahrzehnte. Das Schweizer Filmarchiv gehört wirklich zu den bedeutendsten Filmarchiven weltweit. Und seine Filmschätze, die sollen jetzt eben im neuen Kapitol und einem zweiten, kleineren, neu eingebauten Kino unter dem alte, ehrwürdigen Kapitol gezeigt werden.
0: Die Eröffnungsgäste haben im Kino einen Dokumentarfilm zu sehen bekommen. «La Petite Dame du Capitol. Es geht um die Frau, die diese fast 100-jährige Kinogeschichte geprägt hat. Wer ist sie?
2: Ja, die Frau ist, äh, heißt hieß Lucien Schneck. Es ist ein wunderbarer Film. Es ist eine Hommage an diese wunderbare Frau. Ohne Lucien Schneck würde es dieses Kino nicht geben. Sie war die Seele des Capitol. Sie hat äh, dieses Kino während Jahrzehnten geführt und sie hat es weitergeführt, als sie die größten Filme nicht mehr bekam, weil eben die Verleiher sie den großen Kinokonzernen weitergaben und nicht mehr an einzelne Kinos wie das Capitol. Aber hören wir doch, äh, Lucien mal an, was sie Radio RTS gesagt hat.
0: C'était ma vie, j'avais deux, deux garçons qui me faisaient la cour, j'aurais pu partir au Canada avec un, en Amérique avec l'autre, mais j'ai refusé à ça, j'ai dit c'est une chance inouïe de pouvoir rentrer là, je me suis accrochée là, j'ai bien fait, j'en regrette rien, je recommencerai la même chose, ça a été passionnant.
2: Ja, Lucien Schneck sagt über ihr Leben, sie habe zwei Männer gehabt, die sie verehrten. Mit dem einen hätte sie nach Kanada gehen können und mit dem anderen in die USA, aber sie habe das alles nicht gewollt, weil eben das Kino, das sei eigentlich ihr unglaubliches Lebensglück gewesen, ihre Erfüllung. Sie habe daran festgehalten und sie bereue nichts. Sie würde das alles nochmals genauso machen. Lucien Schneck war schon von Altersbeschwerden gezeichnet, aber arbeitet die jeden Tag in ihrem Kino weiterverkaufte Tickets, sie putzte, sie organisierte, sie machte wirklich alles. Vor neun Jahren ist sie dann gestorben und hat ihr Kino vor ihrem Tod der Stadt Lausanne verkauft. Das Capitol, das ist ihr Vermächtnis.
0: Lucien Schneck, die Petite Dame du Capitol, sie wäre sicher stolz zu sehen, dass ihr geliebtes Kino jetzt in neuem Glanz erstrahlt. Das war die Woche in Tessin und Romandie. Der Blick in die anderen Sprachregionen mit Philipp Reichen, TAMEDIA Westschweiz-Korrespondent.
2: Merci et à bientôt.
0: Und mit Gerhard Lob, freier Journalist in Locarno.
2: Arrivederci, grazie e alla
0: prossima. Schön waren Sie dabei und schön, wenn Sie es auch nächste Woche wieder sind. Mein Name Vera Deragisch. Adieu.